0: Buen día nuevamente a todos nuestros hermanos que nos escuchan el día de hoy. Les queremos dar las gracias a todos los que nos han seguido y a las nuevas personitas que nos están escuchando. Hoy continuaremos con nuestra biografía, pero antes me gustaría volver a hacerles la invitación a pertenecer al Ejército del Corazón Inmaculado de María. Es realmente muy sencillo. Eh, subiremos prontamente los audios referentes a la consagración Donde podrán ir siguiendo día a día un diálogo con la Virgen Y ella les irá explicando su misión como nuevos guerreros de su corazón Recuerden recomendar nuestro podcast y dejar sus comentarios en las apps que lo permitan Que Dios los bendiga a todos Recordando el capítulo anterior Al comienzo el sacerdote estaba sorprendido Pero luego le dijo que espere y confíe en una futura dirección de Dios. Por el momento, le dijo entregándole una nota, le enviaré donde una señora muy piadosa con quien se hospedará hasta que entre al convento. La llamada, parte 2. Durante el verano de 1924, el reverendo Jaime Dabrowski pastor de la iglesia de San Jaime en Varsovia, envió a Elena a casa de la señora Aldona Lipsie. Como era buen amigo de esta familia, el padre Dabrowski sabía que la señora Lipsie tenía cuatro niños y buscaba una sirvienta. La familia Lipsie vivía en Ostrovec, cerca de Varsovia. Elena llegó allá con la nota del padre Dabrowski, la cual leía así yo no la conozco pero espero que sea apta para algún trabajo la señora Lipsie la simpatizó Elena de quien tuvo la impresión de ser una persona saludable buena y alegre notó que todas sus pertenencias estaban amarradas en un pañuelo así que para empezar le regaló un vestido y otras prendas de vestir Elena le explicó que ella dejó la casa porque quería hacerse religiosa y que apenas reúna el dinero para su dote estaría en el convento nuevamente se hizo evidente el amor de Elena por los niños, le gustaba estar con ellos, cuando los niños querían jugar a los disfrazados ella también lo hacía, esta familia también recuerda su risa alegre y saludable. Dependiendo de los consejos y direcciones de la señora Lipsie, Elena comenzó a golpear las puertas de varios conventos en la ciudad inmensa y peligrosa de Varsovia. Su apariencia algo dejada, su falta de educación, su pobreza extrema y su ocupación actual de empleada doméstica deben haber sido las razones por las cuales se encontró con negativas en cada convento que solicitaba ser admitida. «No aceptamos sirvientas aquí», le decían. Desconsolada, Elena le llamaba a Jesús. «Ayúdame, no me dejes sola». Un día, Elena llegó al convento de Nuestra Señora de la Misericordia en el número 39 de la calle Sidnia. Con el corazón acelerado, esperaba delante de la portería del convento de aspecto austero. Ella golpeó la puerta. La portera se asomó y preguntó, ¿Qué dices, hija mía? Deseo entrar al convento, respondió Elena. Entra y espera aquí. Llamaré a la madre superiora. Después de un momento, la madre, Mijael Morasekska, entró en el locutorio sin que caiga en cuenta Elena la madre superiora entrevió por la puerta abierta a la muchacha que no le hizo buena impresión dado su parte poco cuidadoso pensó deshacerse de ella tan pronto escuche su petición de entrar al convento sin embargo decidió ser más caritativa haciéndole a la chica algunas preguntas generales antes de enviarle afuera en el curso de la conversación, la madre Mijael notó que la candidata sí tenía algún mérito, una sonrisa agradable, una personalidad simpática, mucha sencillez y sinceridad y su conversación revelaba mucho sentido común. La superiora decidió aceptarle. Es interesante notar que Elena escribió en su diario algo muy diferente de esta primera entrevista. Y puso... Cuando la madre superiora Mijael salió a entrevistarme, me dijo después de una corta conversación que vaya a preguntar al señor de la casa si me aceptaba. Yo entendí enseguida que tenía que pedirle esto a nuestro señor Jesucristo. Con gran alegría fui a la capilla y le pregunté, «Señor, ¿de esta casa me aceptas?». Así es como una de las hermanas me dijo que te pregunte. Inmediatamente escuché la voz, «Sí, te acepto, tú estás en mi corazón». Cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora me preguntó antes que nada, bueno, ¿te aceptó el Señor? Y contesté, sí, el Señor te aceptó. Ella dijo, yo también te acepto. Reflexión. Pues bien, hermanos, hoy avanzamos un poco más con nuestra hermana Elena. Está muy poco de poder cumplir, no solo con su sueño desde muy pequeña, sino... Eh, lo más importante, la voluntad divina que Dios le tenía predestinada desde antes que ella naciera, ¿verdad? Este, es muy difícil a veces para uno seguir la voluntad de Dios porque nos enfrentamos precisamente a muchos obstáculos y pareciera que entre más quiere uno seguir su voluntad, más situaciones aparecen para dificultar todo. Eh, pero no debemos darnos por vencidos, Dios siempre está pendiente de sus hijos y nos envía por diferentes medios eh, como pequeños botiquines para sanar nuestras heridas y para ayudarnos a seguir en su camino. Dios puede hablarnos de distintas maneras y no debemos esperar que Él venga personalmente como en este caso de, Faust de Sor Faustina, ¿verdad? Eh, y no, no estar como, no esperar eh, las cosas... Eh, de alguna manera en particular, porque él puede sorprendernos de la manera en que, que se acerca a nosotros, ¿no? Sin embargo, sí existen personas privilegiadas a las que le sucede, como en el caso de Santa Faustina, que se le apareció personalmente. Eh, hace muchos años mi mamá me contó una historia, yo creo que ustedes la han escuchado alguna vez, pero puede variar un poco, ¿verdad? Ya saben que entre más se va platicando de generación en generación, llegan a modificar algo de la historia, ¿verdad? En fin... Pues bueno, resulta que era un señor, bueno, era una ciudad, este, cayó una tormenta muy fuerte al grado de que las casas quedaron completamente cubiertas por el agua y resulta que un señor que era muy devoto y seguidor de Dios estaba esperando a que Dios personalmente viniera a rescatarlo, ¿verdad? Y primero pasó un grupo de rescatistas para ayudarlo a salir, pero él dijo que no se iría porque Dios vendría a ayudarlo. Después este, pasó una lancha y tampoco quise subirse ahí porque dijo que estaba esperando a que Dios viniera por él. Y por último pasó un helicóptero con su equipo completo de rescate y tampoco quiso irse. Al final terminó ahogándose el señor y cuando llegó ante la presencia de Dios para ser juzgado, le reclamó. O sea, le dijo que por qué no había ido a ayudarlo, si él había sido tan fiel y que lo había seguido, hacía sus oraciones y demás. Y él le dijo que por supuesto que había querido salvarlo, pero que él había rechazado todas las metodologías que él envió que no se quiso ir con el equipo de rescate, que no se quiso ir por la lancha y que no se quiso ir por un helicóptero. Entonces, pues bueno, más o menos la moraleja de esto es que Dios se acerca a nosotros por medio de muchas formas eh, incontables, pueden ser las formas, a través de personas, a través de videos hoy en día, audios, como en este caso nosotros, nuestros audios pueden estar tal vez sin querer, este, siendo parte, ¿verdad?, de que Dios quiere ayudar a alguno de ustedes este, a nosotros la verdad nos, da, nos daría mucho gusto pensar que eh, estamos ayudando de alguna manera O estamos siendo medios para ayudar a alguien eh, Es la finalidad en realidad del, del podcast, ¿verdad? O sea, todo es eh, pensando en, en a seguir la voluntad del Señor Porque es así como Él, Él lo ha querido, ¿verdad? Eh, bueno, y después de escuchar esta historia ¿Reconocen a ustedes alguna situación en la que Dios les ha enviado su ayuda Y ustedes no han logrado reconocerla? o incluso rechazado por, por no ser la ayuda que ustedes piensan que necesitan o la manera que ustedes esperan en las que ser ayudados, a mí me ha pasado incontables veces, les quiero comentar, y, y bueno, o sea, sería como darnos cuenta a veces, mantener los ojos bien abiertos, más que nada cuando estamos pasando situaciones difíciles, es estar más al pendiente, porque Dios puede acercarse a nosotros de muchas formas, y no negarnos, no negarnos a esa ayuda, este, sí tenemos que tener también un poquito de cuidado porque a veces podemos caer eh, mucho en, en las trampas eh, de, de Satanás, ¿verdad? Que él también está dentro de todo esto. Eh, él busca cualquier este, situación crítica que estamos viviendo como para intervenir y de alguna manera este, ganarse más almas, ¿verdad? Eh, sin embargo, nosotros vemos que definitivamente la ayuda de Dios siempre, siempre es con amor. Esa es una de las claves principales. Si alguien ayuda o busca ayudarlos a ustedes desinteresadamente o, o ven que es una persona que, que los trata con paciencia, con tolerancia, con amor, eh, finalmente... Eh, uno uno puede discernir de esa manera que viene de Dios, ¿verdad? Ya cuando empieza a haber eh, algún cobro, cuando empieza a haber, eh, no sé, como ya ya se empieza a desenmascarar solo, ¿verdad? O sea, tal vez en un principio sí podamos caer, caer un poco, pero ya se va dando cuenta uno y se siente. Eh, cuando uno está eh, tratando de estar cerca de Dios, ¿verdad?, tenemos esa sensibilidad, ya empieza a despersa, despertarse un poco más esa sensibilidad para detectar eh, cuando ya no son buenas personas las que están cerca de ti y en realidad no buscan ayudarte, sino perjudicarte, ¿verdad? O simplemente están siendo herramientas, eh, también herramientas de, del, del no muy bueno, o sea, de Satanás, ¿verdad? O sea, están siendo utilizados y ellos mismos ni siquiera este pueden salirse de eso o, o estar fuera pero lo que nos conviene dentro de un proceso de crecimiento a veces es nosotros estamos en ese proceso de crecimiento y no tenemos a veces la fortaleza como para estar con ese tipo de personas o ayudarlas del todo. Entonces es ahí cuando tenemos que nosotros eh, eh, de alguna manera eh, preocuparnos por fortalecernos para después eh, poder ayudar en este caso, ¿verdad? Eh, también en el caso de nuestra hermana Faustina, pues bueno, ella siguió inmediatamente la petición de Jesús. Sin embargo, eh, veremos en los siguientes capítulos cómo ella también llega a forjar dudas y vivir situaciones adversas. Eh, espero que sigan disfrutando de nuestra lectura y quisiera recalcar y hacer un agradecimiento muy especial a Dios eh, porque Él nos permite compartir todo esto con ustedes y que de alguna manera todo esto es para Él y por Él. Y nada de esto sería posible si Él no lo deseara de esta manera. Eh, ustedes también son parte muy importante de esto porque queremos compartir la paz de Dios y, con, y que todos, bueno, nos, nos vayamos transformando poco a poco para lograr esa felicidad de la que tanto hemos escuchado y que tanto necesitamos más. Hoy en estos tiempos que se han venido cosas muy difíciles y muy duras y poco a poco se va complicando todo y se va haciendo más difícil de discernir y, bueno, es es difícil este, lo que estamos eh, viviendo ahora y para las generaciones futuras, si alguno de ustedes tiene hijos, eh, hijas, yo, es, es, es importante que es irlos preparando para que poda, puedan ellos defenderse en un futuro, ¿no? O sea, puedan tener ellos las herramientas y puedan ir trabajando, porque es como un músculo, esta, esta cuestión espiritual es como un músculo, hay que irlo ejercitando, hay que irlo trabajando para poderlo, eh, para poderlo utilizar realmente, ¿no? Entonces, eh, la ventaja que tiene la cuestión espiritual es que el músculo en algún aspecto, como es una cuestión material, es una cuestión física, pues eh, se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Y a, a, ante eso nosotros no podemos hacer nada, nos haremos viejitos, muy viejitos, y, y todo se nos caerá en algún momento, ¿verdad? Pero gracias a Dios la cuestión espiritual solo tiende a crecer si uno... La alimenta, o sea, ahí no hay de que se va a ir deteriorando o se va a ir acabando, o se va discapacitando, no, o sea, la cuestión eh, espiritual eh, tenemos esa ventaja, o sea, tenemos esa situación de que solo eh, si nosotros quisiéramos podría crecer, solo crecer e ir creciendo y es nuestra responsabilidad eh, tanto de nosotros que estamos en este podcast como de ustedes que lo están escuchando hacer crecer ese músculo porque lo pueden ese, ese perdón ese su espíritu su el alma que Dios les ha dado para eh, poder llegar a la santidad no que es como la finalidad principal o a hacer el esfuerzo el intento por llegar a la santidad en fin pues les damos las gracias a todos por por acompañarnos por seguirnos acompañando por seguirnos escuchando que este audio tiene. Jesús, Jesús yo, yo confío en ti.